0: Heute klären wir mal wieder finale Fragen. Was heißt es, wenn sich ein Profi freinimmt? Wie macht man sich ganz schnell, ganz fit oder ganz kaputt? Im Podcast Best Side von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Das Schöne ist, ihr könnt es nicht sehen, aber Philipp lächelt schon bei dieser Ankündigung, weil ihr ahnt schon, schön, dass ihr dabei seid. Es geht darum, was Philipp so treibt, vor allen Dingen, was ihn so zerstört hat die letzten <lacht> ja, schön. Tage. Ja, dich zu sehen, Ralf. Äh, mir geht's
1: an sich geht es mir ganz gut. Ähm, ich bin nur ein bisschen, ich äh, bin ein bisschen müde und die, die Beine sind auch ein bisschen müde und ähm, ja, deswegen äh, habe ich mir freigenommen, gestern und heute. Den Nachmittag. Den Nachmittag habe ich mir freigenommen. Für mich ist es fast ein Ruhetag, aber ich bin natürlich heute Morgen schon 20 Kilometer gelaufen und heute habe ich sogar noch ein paar Bergsprints gemacht, um noch ein bisschen äh, zu gucken, dass die Beine vor morgen ein bisschen Spannung haben, aber ja, ich war ein bisschen müde die letzten Tage, ich äh, hatte die letzten, ich habe nochmal nachgeschaut, vier, fünf Wochen waren relativ intensiv, sowohl was bei mir die Umfänge anbelangt, als auch die verschiedenen äh, Tempo-Programme, Fahrtspiele, Tempo-Dauerläufe, äh, programme die waren alle ziemlich äh, challenging. Also letzten Samstag, nee, letzten, doch Samstag war es morgens, hatten wir auch ein sehr langes Programm auf der Bahn, was mich sehr glücklich gemacht hat, weil ich das sehr gut hinbekommen habe. Aber ich habe diesen Mittwoch beim Fahrtspiel gemerkt, mh, das, was ich da sehr gut gemacht habe, hing wohl noch ein bisschen nach. Und äh, nachdem wir in der letzten Folge ja schon angekündigt hatten, dass bei mir diese Woche äh, eine ziemliche Mördereinheit ansteht und die steht bei mir morgen an dieser Special Block, wo zwei sehr äh, ja qualitative äh, Trainingseinheiten anstehen am, am gleichen Tag. Da bin ich aktuell immer noch nicht ganz mir äh, im Klaren, wie ich das morgen <lacht> übersteht soll. Aber ja, wir werden wahrscheinlich sehr früh anfangen und äh, sehr spät abends aufhören. Das ist so zumindest der grobe Plan, weil es wird morgen in Regensburg auch sehr heiß. Das heißt, äh, ich stelle meinen Wecker schon mal auf 5 Uhr und aktuell ist geplant, dass äh, ich dann um 7 Uhr an der Fähre in Regensburg, an dieser kleinen Straße, da erstmal den ersten Part erledige, hoffentlich. Und äh, ja, meine Freundin wird mich dankenswerterweise auf dem Fahrrad begleiten, sodass ich unterwegs zumindest ähm, auch ein bisschen was trinken kann. Und im besten Falle bin ich dann um halb neun schon fertig mit dem Programm. Ähm, sogar ein bisschen weniger, ehrlich gesagt. Es wird eigentlich nur eine gute Stunde, wenn alles klappt. Aber ja, ich weiß ja, dass dann noch eine, eine zweite Einheit kommt, die äh, mit sehr vielen Runden auf der Bahn enden wird. Und äh, da kriege ich aber jetzt auch Verstärkung. Das, äh, das wird morgen nicht super. Also äh, wir werden, denke ich mal, ich weiß nicht, wie lange das Stadion offen hat, 6, 7 so rum starten. Äh, hell genug ist es ja. Und ähm, dann wird mich Jonas Fischer auf dem Fahrrad auf der Bahn begleiten. Das haben wir auch wieder angemeldet bei der Stadt für die Leute aus Regensburg, weil es ist eigentlich ja verboten, aber habe ich eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Und äh, ja, ein Triathlet wird mich noch äh, unterstützen. Der Maximilian Sperl, der inzwischen in Nürnberg trainiert, aber äh, eben auch aus Regensburg kommt und äh, ein sehr guter Freund von Jonas äh, auch ist, der wird einen Teil seines Programms mit mir trainieren. Insofern bin ich morgen Abend auch nicht alleine. Die Frage wird nur sein, wie viel ich dann noch von dem zweiten Part
0: schaffen werde. <lacht> Also da, da sind ja jetzt ein paar Fragen, äh, die sich schon stellen. Ja. Also erstmal diese, äh, ich, ich gebe mir frei und laufe nur 20 Kilometer. Äh, tatsächlich ist das ja so eine, so eine Grundsatzfrage, die ja auch echt viele Läufer beschäftigt. Was mache ich? Ja? Mache ich tatsächlich Ruhetage, es in gar nichts machen, also Beine hochlegen ähm, und im besten Fall sich ein bisschen äh, massagemäßig oder so verwöhnen lassen? Äh, gehe ich zum Aquajoggen, gehe ich vielleicht mal schwimmen oder äh, setze ich mich aufs Fahrrad? Oder laufe ich entspannt? Ja, weil viele haben ja, ähm, es geht mir manchmal auch so, wenn ich wirklich den ganzen Tag nichts mache oder aber äh, im Auto sitze oder irgendwie jobtechnisch unterwegs bin, dann geht es ja. mir am nächsten Tag nicht besser, sondern eher ein Hauch schlechter. Ja, das heißt, äh, die Frage ist ja, ob man dann nicht sagt, okay, ich laufe lieber... Ganz entspannt ein halbes Stündchen oder ähm, ich setze mich mal aufs Rad ähm, oder gehe schwimmen. Wir haben ja schon mehrfach gehört, nicht viel Flieger äh, ist kein Freund des <lacht> Alternativtrainings. Das heißt, sein Alternativtraining ist langsamer laufen ja. als schneller laufen ja, oder noch ein bisschen langsamer laufen. ja Das ist äh, die super Alternative. Ähm, wie geht es dir am besten, wie geht es dir, wenn du wirklich mal einen Tag gar nichts machst nach so äh, relativ fetten Einheiten, weil du hast ja gesagt, die wirken ja oft noch nach, so in der Muskulatur. Also tatsächlich war es zum Beispiel so, dass Sinn ich mir hat. neulich ähm,
1: auch mal bei einer Trainingseinheit den einen C komplett kaputt gemacht habe, was zwar verwunderlich ist, weil wir mit unseren Schuhen ja äh, so viele Kilometer laufen und man das alles so gewohnt ist, aber trotzdem ist halt manchmal, keine Ahnung, dann vielleicht der Socken ein bisschen verzogen oder du machst so viele Runden auf einer Bahn und dann kriegst du irgendwie ein bisschen Impact und Fakt war, das Programm war da gut, aber ähm, wenn du dann halt äh, später zu Hause deine Socken ausziehst und siehst, dass der halbe C weggesäbelt ist, dann nehme ich auch mal einen Tag frei. Nicht, weil ich sage, ich kann nicht mit den Schmerzen am nächsten Tag laufen, wenn das komplett offen ist, sondern eher darum, dass man halt sagt, es ist einfach dumm, wenn man so einen Heilungsprozess ewig in die Länge zieht, dann macht es einfach viel mehr Sinn, dass das logischerweise abheilt bzw. trocken wird, sodass da nichts irgendwie in die Wunde kommt und dann läuft es immer weiter. Aber witzig ist natürlich, dann würde man jetzt denken, ja, so ein Ruhetag tut vielleicht auch mal ganz gut, so ein kompletter Ruhetag und ich wehre mich jetzt auch nicht gegen komplette Ruhetage. Aber zum Beispiel, wenn man das als Beispiel nimmt, nach einer, nach einer intensiven Einheit, ich habe mich den zweiten Tag danach nicht besser gefühlt, ehrlich gesagt, sondern das ist dann irgendwie so ganz merkwürdige Mischung aus, einerseits hast du ein gutes Programm gemacht, dann einen, sagen wir mal in Anführungszeichen, erzwungenen Ruhetag eingeschoben und dann der Körper kommt irgendwie komplett nicht mehr klar. Wenn du dann wieder läufst, zwei Tage später, da fühlst du dich wie vom, vom Laster überfahren. Ähm, grundsätzlich bin ich aber kein Gegner von Ruhetagen. Ähm, es kommt immer nur ein bisschen drauf an, in, in sagen wir mal, in welchem Kontext, die eingeplant werden. Bei mir ist halt so, äh, nächste Woche habe ich einen Wettkampf und äh, und diese Woche ist bewusst noch als, sag ich jetzt mal, Belastungswoche eingeplant. Ähm, da geht es jetzt nicht bei mir jetzt gerade darum, da ja aktuell kein Marathon ansteht, wie wir wissen, ohne Hamburg, also äh, geht es jetzt nicht darum, ob da 10 oder 20 Kilometer mehr in der Woche sind, also sprich, ob das jetzt 190 oder 210 sind, ist jetzt nicht so entscheidend, ähm, aber es soll natürlich schon eine Belastungswoche sein, das heißt, du sollst schon natürlich, es ist schon so konzipiert, dass du auch in einer gewissen Müdigkeit, sage ich jetzt mal, Anführungszeichen, die Programme angehst, Weil wir natürlich nächste Woche vor dem Rennen, ähm, ich gucke mal kurz rüber auf den Trainingsplan, ja im Prinzip ist eigentlich, wenn ich morgen überstehe, ist die Sache eigentlich gegessen, sage ich jetzt mal, dann, dann mache ich am, am Samstag zweimal locker 10, 11 Kilometer easy, also wirklich locker traben, ich glaube Sonntag ist auch, Sonntag ist nur eine Einheit drauf, 18 Kilometer locker. Und Nachmittag auch frei, komplett, und ich glaube, dann ist auch nur Montag und Dienstag gedoppelt und sonst nur noch äh, einmal am Tag locker joggen. Und das ist gemessen daran, was ich die letzten Wochen trainiert habe, schon also wirklich ultra, ultra Sparprogramm. Und da wird der Körper sich auch sehr stark erholen. Ähm, es ist aber halt auch so, wenn du vor einem Wettkampf zum Beispiel, ich mag es zum Beispiel, gibt es Leute, die mögen gerne vor dem Rennen den Tag vorher äh, einen Ruhetag. Äh, ich bin eher jemand, der zwei Tage vor dem Wettkampf gerne zum Beispiel vom Marathon klassischerweise, äh, gerne komplett frei macht. Am Tag vorher halbe Stunde vielleicht nochmal ein bisschen äh, die Beine bewegt und vielleicht zwei, drei Steigerungen macht, ähm, sodass man zumindest ein bisschen Laufgefühl am Vortag nochmal hat. Ähm, aber das ist ganz unterschiedlich. Und äh, ja, ich zum Beispiel sowas wie heute, also wenn es in so einem Trainingsblock gibt es auch immer mal Phasen, vielleicht für die Leute, die uns jetzt zuhören, man hat viele gute Tage aber was ja sonst gerne so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen wird, auch wir haben sehr viele schlechte Tage. Es ne? ist jetzt nicht so, dass bei uns jeder Tag sich super geil anfühlt und alles float und locker von der Hand geht. Ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich so ein ständiges Austarieren, wie viel kann man sich zumuten, und um halt das nächste Programm wieder einigermaßen zu schaffen. Und äh, ich habe schon gelernt, mit zunehmendem Alter manchmal ist weniger mehr, da hat es auch echt lang gebraucht, ich war sehr lange, ey, vor allem in jungen Jahren eher immer so unterwegs, dass man mit dem Kopf durch die Wand muss, das hat dann auch meistens langfristig nicht so gut funktioniert ähm, und man muss das dann halt zulassen, dass man den Trainingsplan, der ist halt nicht in Stein gemeißelt, dass man den adaptiert. Hatte ich letztens erst äh, mit Renato ein Telefonat, wo wir auch darüber gesprochen haben, wo ich halt ja, auch gesagt habe, du, ich habe die Einheit da mal weggelassen oder das ein bisschen äh, modifiziert und dann hat er auch gesagt, naja, das ist auch vollkommen richtig und gut so. Ich bin in Italien, du bist in Deutschland. Ich kann ja auch nicht jeden Tag in dich reingucken, wie es dir geht. Das ist ein Plan. Der ist, das ist eine idealisierte Form, wie alles klappen soll. Aber letzten Endes kommt es auf die harten Tage auch an, dass man die bestmöglich absolviert. Und da ist es natürlich sehr gut und sinnvoll, wenn man auch auf sein eigenes Körpergefühl hört. Letzter Punkt da dazu von mir. Es kann schon manchmal helfen, locker zu laufen. Auch wenn es zum Beispiel wie heute Morgen jetzt bei mir eine, zwar nicht schnell also was war das, 353, 3, das ist dann für 20 Kilometer, was haben wir da, eine Stunde, 17 oder so. Also ich war schon über eine Stunde laufen. Loslaufen hat sich katastrophal angefühlt, also super zäh, super schwer, so wie gestern eigentlich auch. Aber tatsächlich ist es so, wenn man sich dann nicht hetzt oder nicht sich da reinbeißt und irgendeine bestimmte Zeit laufen will, sondern einfach, wenn man sich die Zeit lässt, den Körper mal ein bisschen laufen lässt, ähm, dann ist es schon so, dass ich mich am Ende vom Dauerlauf wesentlich besser gefühlt habe. Und am Ende tendenziell vom... Habe ich jetzt auf der auf der Auswertung auf der Polar-Flow-App auch erst gesehen. Währenddessen habe ich das gar nicht groß kontrolliert, wie schnell ich bin oder nicht bin. Aber ich habe halt angefangen mit knapp über 4 Minuten-Tempo und aufgehört mit, ich glaube, 3,40 oder sowas. Also nichts Außergewöhnliches, aber man hat ja gesehen, der Körper kam dann auch ins Laufen. Und manchmal muss man sich schon zwingen, auch äh, an einem Tag, wo man sich vielleicht nicht so gut fühlt, ähm, einfach trotzdem locker seine Runde laufen zu gehen, weil danach ist dann schon besser. Es ist ja trotzdem, der Stoffwechsel wird ja angeregt. Ich gebe dir aber natürlich auch recht, wenn jemand eine Affinität hat zu Alternativtraining. Muss sowas ja nicht zwangsläufig laufenderweise absolviert werden, sondern kann ja dann zum Beispiel auch eine lockere Radausfahrt sein oder ja, wer, wer kann und wer wem das Spaß macht, natürlich auch gerne Wasser.
0: Ja, das ist ja auch immer so ein äh, Kampf mit sich selber logischerweise, ja, wenn man jetzt noch ja. eine äh, Familie, eine und so weiter, Belastung dazu hat, dann weiß man ja nicht so genau, ist es jetzt besser, wenn ich laufen gehe oder äh, macht mhm. mich das halt komplett in den Keller? Das ist ja wirklich auch ja. Eine, eine Sache, die man, ähm, glaube ich, erfahren muss und die man äh, irgendwann einfach auch von sich selber am besten einschätzen lernen muss. Denn es kann ja schon sein, dass man dann den Schweinehund nicht besiegt und auf der Couch sitzen bleibt. Und das kann okay sein, ähm, aber viele... Da muss man jetzt auch kein schlechtes Gewissen nee, eben, deswegen das ist haben. Das Sowas ist auch ja. ganz normal. Und dann ist ja umgekehrt halt auch oft der Fall, dass man sich total bescheuert fühlt und wie du es beschrieben mhm. hast, ja, losläuft und denkt, ach du Jemine, ja. Ähm, das wird sehr heute. Ja. Ähm, aber <lacht> ich habe das auch schon gemacht, dass ich dann halt radikal abgekürzt habe. Ja, also wenn, wenn ich merke, mhm. heute ist nicht, ja, also sowohl ja. beim Laufen, wobei beim, beim Laufen ist tatsächlich eher so eine Bewegung drin in, in dem Gefühl, ja, so wie du es beschrieben hast, mhm. dass wenn man ein bisschen reinkommt und dann halt irgendwie mal der vermehrte Fettstoffwechsel einsetzt, dass man sich dann wieder besser fühlt. Bei mir, wenn ich aufs Fahrrad springe und merke, es ist heute nicht, dann wird es auch nicht besser. ja. Und dann okay. so radikale Abkürzen, das kann dann halt auch mal helfen. oder dass man sagt, okay, ich, ich gehe jetzt einfach wieder nach Hause ja, oder ich wandere oder laufe ein kleines Stückchen, keine Ahnung, ja, und, und gehe wieder Klar. nach Hause. Ja, weil warum soll man es erzwingen? Ja das geht dann halt auch relativ schnell in den Keller, wenn man denkt, oh, ich muss jetzt unbedingt diesen Trainingsplan erfüllen, den man sich vielleicht aus dem Internet runtergeladen hat, die ja dann oft eben auch idealisierte Strukturen von irgendeinem idealisierten Training Ach, sind, gut. im schlechteren Fall ein Hochleistungstraining einfach runternivelliert ist auf andere Geschwindigkeiten. Das funktioniert meistens so nicht weil die Gesamtbelastung ja eben auch auf eine profimäßige Regeneration ausgelegt ist. Und die sieht ja. äh, dann halt oft anders aus, ja, weil wer kann sich schon äh, wie Profiläufer, wie ein gewisser Philipp P. aus R. damit <lacht> das drei Stunden lang einfach mal ablegen, ja. Äh, ich meine, das ist, ist Du wirst lachen,
1: ich habe gestern Nachmittag wirklich zwei Stunden ja. komatös geschlafen. Ich war sowas von aus dem Leben hier raus und dachte dann, als ich aufgewacht bin, das ist nicht euer Ernst, das ist auf einmal 4 Uhr, was ist hier passiert? Ich dachte, es ist so ein halbes Stündchen oder so. Aber dann ist auch ein Zeichen dafür, dass es der Körper offensichtlich braucht und und ich glaube, was man halt auch wirklich äh, sich, egal ob Profi oder äh, ambitionierter Freizeitsportler, äh, immer wieder vor Augen führen muss, wir sind ja keine Maschinen. Also auch ich nicht. Und auch wenn man das als Sportler oder Profisportler, der das als Beruf hat, natürlich nicht gerne äh, eingesteht. Ähm, nicht jeder Tag ist gleich. Und äh, manchmal, warum auch immer, dauert halt die Regnation eines bestimmten Programms länger als ein anderes. Oder man schläft mal schlechter, was auch immer. Da gibt es tausend Möglichkeiten, warum man sich mal besser und mal schlechter fühlt. Ähm, die leichteste Variante ist, und das ist die, die am wenigsten Mut erfordert, und das weiß ich, weil ich es früher immer so gemacht habe, ist halt, sich an diesen Trainingsplan, den man nun mal hat, einfach zu klammern und reinzubeißen und einfach stumpf deutsch diszipliniert, so wie man das immer auch gelernt hat, einfach das Zeug runterzuarbeiten und zu machen. Das kann schon mal phasenweise gut gehen, ganz oft geht es aber dann in eine Richtung, die nicht so erfolgversprechend ist. Entweder, weil man dann in, eine, in ein Übertraining kommt, weil man vielleicht in eine Verletzung reinkommt, weil einfach der Körper nicht mehr nachkommt im Regenerieren und man sich einfach weiter im Keller runter trainiert. Ähm, mehr Mut erfordert tatsächlich mal was nicht zu machen oder was anders zu machen, als es drin steht. Äh, natürlich ist ein Plan dazu da, dass man eine Gruppe, äh, wie soll ich sagen, Leitlinienrichtung hat und im besten Fall kann man den so erfüllen, aber wenn das körperliche Befinden nicht so ist, ähm, aus den genannten Gründen, dann ist es oft besser, ähm, da eben eine Anpassung vorzunehmen, die meistens dann halt darauf abzielt, sich mehr Zeit zu geben, zu erholen und, ähm, und dann ist man ehrlich gesagt, äh, ist das sehr viel erfolgversprechender, dass man die, die wichtigen Einheiten und die wichtigen Tage äh,
0: auch äh, hinbekommt. Ja, irgendwie mag ich ja deinen Trainer auch, ich kenne den nicht, aber ähm das, was du mir so schilderst, gefällt mir, dass du jede Woche sagst, ja, wenn ich morgen überstehe, dann könnte ich eventuell überleben diese Woche. Ja, das gefällt mir irgendwie. Aber auf der anderen Seite ja auch doch eine bestimmte Gelassenheit dir versucht zu vermitteln, dass man sich eben nicht äh, preußisch-deutsch äh, pflichtbewusst an die genauen Zahlen, Worte und äh, Umfänge in so einem Plan hält, sondern sagt, ich muss das auch machen und ich muss es auch machen können, ja. Auf der anderen Seite Absolut. dann eben auch eine echte Herausforderung, weil wie will ich besser werden, wenn ich mich nicht selber fordere. Ja, das ist eben auch genau der Punkt. Und das ist natürlich dann eben ähm, je individueller, je besser, logischerweise. Ja. Ähm, ich, äh,
1: ich war gerade eben, äh, ich habe es dir vorher geschrieben, ich war noch nach meinem Physiotermin, habe ich mich noch kurz mit Jonas Koller getroffen, der bei uns ja auch schon im Podcast zu Gast war, äh, zum Mittagessen, äh, bevor er zum Physio ging ist zu Jan. Äh, und äh, haben uns eben auch noch kurz unterhalten, er war jetzt gerade eine Woche mal wieder in der bayerischen Heimat, bevor er jetzt wieder nach Wattenscheid fährt und äh, ja, war halt natürlich auch interessiert, wie das Training so läuft bei mir und äh, ein paar Sachen wusste er natürlich, weil wir uns ja so auch äh, mal schreiben und so und dann hat er auch gesagt, ja, aber also, was machst du gerade? Hamburg ist jetzt abgesagt. Du, du trainierst wie so ein verrückter was, Hast du. Was ist der Plan? So, dann habe ich gesagt, ja, nächste Woche mal ein Testrennen und dann gucken wir mal, ist ja jede Woche gefühlt was anderes. Jetzt ist ja wieder der Qualizeitraum äh, vorgezogen und London ist ja dann wieder theoretisch im Qualizeitraum und alles Mögliche. Das ändert sich ja gefühlt ständig. Die, die einen sagen, Halbmarathon-WM kann stattfinden, die anderen sagen, nee, die findet auf jeden Fall nicht statt. Also, ich sag einfach. Ich versuche jetzt das Beste aus dieser Corona-Zeit, die ja an sich nichts Geiles ist, keine Frage, zu machen in dem Sinne, dass ich versuche mit dem Training, was für mich immer noch neu ist, weil man darf nicht vergessen, mit Renato Canova arbeite ich auch erst seit Januar, Mitte Januar diesen Jahres zusammen. Da ist eigentlich jede Woche irgendwas Neues in diesem Trainingsplan drin, was ich so in meinem Leben noch nie gemacht habe. Und ich versuche einfach die Situation auch ohne Wettkämpfe aktuell so zu nutzen, dass ich bestmöglich mich versuche an dieses Training zu gewöhnen und mich mit diesen Trainings, auch neuen Trainingsherausforderungen und deswegen, das stimmt schon, es gibt mindestens zweimal die Woche irgendwas in dem Plan, wo ich mir denke, ey, keine Ahnung, also keine Ahnung, wie ich das machen soll, habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und äh, klar, manche, manche Sachen klappen besser, manche klappen nicht so gut, äh, bei vielen Dingen überrascht man sich selber und äh, ich nehme das jetzt als, wie soll ich sagen, längere Test und, 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 ja, Aufbauphase, die, die da jetzt halt nun mal so ist. Und ähm, wenn es Rennen gibt, an denen ich teilnehmen kann, dann will ich die natürlich auch gerne machen und versuchen, äh, da das in, in der Wettkampfsituation zu überprüfen. Aber äh, ja, ist viel, viel
0: Ausprobieren bei mir aktuell. Gib uns doch mal so eine Idee, was du morgen früh machen darfst, weil das, das klang jetzt schon so geil, dass du um 5 Uhr morgens aufstehst, da tippe ich mir ja schon ganz zart an die äh, hochstehende Stirn. <lacht> ja, äh, das ist natürlich viel zu früh. Aber du, du wirst einen Grund haben, warum du viel Zeit für morgens einplanst. Das Wetter ist der eine Punkt. Aber wahrscheinlich auch eine relativ lange Pause, um am Abend irgendeine Chance zu haben. Ja. Ja und vor allem auch Zeit zu haben, äh, möglichst viel zu essen, weil ähm, das
1: ist auch so ein Punkt, was heute auch Jan wieder gesagt hat, er hat gesagt, Junge, du, jedes Mal, wenn ich dich auf der Physiobank sehe, habe ich das Gefühl, du wirst weniger und er hat gesagt, ja, ich merke es auch, aber ich kann gerade nicht mehr mehr essen, also ich bin wirklich am durchgehend gerade am Essen ähm, und der Körper verbrennt in einer Tour bei mir, ähm, das ist echt Wahnsinn. Ja, also idealisiert wäre morgen. Die Frage ist natürlich, ob wie viel man davon schafft, muss man sehen. Ich hatte ja in Kenia schon einmal das Vergnügen, so eine Grenzerfahrung machen zu dürfen. Ähm, bei mir wäre morgen früh geplant, 10 Kilometer in 33, 20. Das ist noch der angenehme Part, das ist 3,20er Tempo. Dann habe ich 5 Minuten Pause und dann 10 Kilometer in 30:40. Dann ist der Vormittag erstmal vorbei. Da haben wir aber auch schon 20 Kilometer. Und das war ähm, schon
0: ziemlich schnell dann auch, ja.
1: <lacht> Und Nachmittag steht drauf, äh, oder abends dann eben, in dem Fall, ich versuche es echt so spät wie möglich zu machen, ohne dass es an der Platz was rauswirft, aber äh, 15 Minuten Warm-up kurz, also einfach 3, 4 Kilometer einlaufen. Ähm, dann 6 Kilometer in 3,10. Dann äh, auch kurze Pause, 5 Minuten. Und dann 10 mal 1.000 in 2,57 mit 200 Meter Trabpause. So in einer Minute 1,15. Und äh, dann hast du, wenn du alles schaffst, sind wir da bei 41, 42 Kilometer am Tag, wovon halt äh, gefühlt bis auf das Einlaufen da unten und die Trabpausen, äh, sagen wir mal 36, 37 Kilometer, doch
0: relativ schnell sind, sagen wir es mal. Ja, also, w also Wettkampftempo. Also ich, ich habe keine Ahnung, wie das morgen wird. Ja, Wettkampftempo also. oder die Tausender sogar unter Wettkampftempo. Ne? Aber auch das ja, ist das ja der... das ist der schon unter Halbmarathontempo. Ja, das ist ja der Punkt, ähm, auf der einen Seite muss man die langsamen Einheiten haben, haben wir ja ne, 80-20-Prinzip, also 80 Prozent ja. die langsamen Einheiten, die hast du jetzt in den letzten Tagen gemacht und dann muss man halt auch mal schneller laufen als, äh, als mit Kampftempo, weil sonst wird man nicht schneller, das ist leider so. Ähm Machst du einen Livestream? Und so ein Special Blog, das nur noch als klar, äh, kurz als an Doppel, die Zuhörer. Doppel, ja.
1: Das mache ich jetzt nicht jede Woche, ne? Also, äh, äh, das ist sowas, was du gefühlt, äh, was weiß ich, den letzten habe ich im Januar gemacht. Also, das, wenn jetzt ein normaler Trainingsprozess weiter stattgefunden hätte in der Corona-Zeit, würde ich jetzt mal tippen, aber das ist nur eine Vermutung, solange bin ich jetzt noch nicht bei Renato, ähm, dass sowas vielleicht alle vier bis sechs Wochen vielleicht einmal drin ist. So was kannst du nicht, also so eine Einheit, weil die braucht natürlich auch entsprechend ähm, Nachbereitung und, 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 und Erholung. Ne? Das ist schon ein richtiges Brett, das ist wie ein Wettkampftag, oft, also auf zwei Einheiten. das ist ja Wahnsinn. Ähm, aber klar, man merkt natürlich, hier wird viel in einem qualitativen Bereich an einem Tag mal geblockt auch, weil letzten Endes muss man halt sagen, ein Marathon ist halt auch 42 Kilometer schnell, sage ich jetzt mal. Und da werden halt verschiedene Ranges abgedeckt im Verlauf des Tages von. Langsamer als Marathontempo, Ungefähr Marathontempo, Schneller als Marathontempo tempo ähm, Und ja bin gespannt. Also das äh, wird morgen unter dem Motto, glaube ich, äh, One Day in Hell stattfinden.
0: Ja, wir, wir müssen ja noch mal dran erinnern, ähm, diese Einzeleinheiten, die sind schon Bretter, äh, das kann man jetzt nicht äh, um Gottes Willen irgendwie adaptiert auf seine Geschwindigkeiten zu Hause einfach mal so nachmachen, weil das ist ein Gesamtkonstrukt in einem Trainingsplan. Ähm, die Norweger machen auch solche äh, Sachen, die auch gerne Die Inge Ja, ja, genau, intensive Intervalle ähm, zweimal am Tag machen. Ja, also das ja. ist halt auch ein richtiges Brett. Aber auch das wird ja. vor- und nachbereitet. Ja. Das sind ja halt so, so Sachen, wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen. Dann Diese Einzeleinheiten poppen dann gerne mal auf irgendwo in der Literatur oder in, in irgendwelchen Heldenberichten. Aber man sieht natürlich nicht den gesamten Trainingsplan, ja, weil der in der Regel das ist das Problem äh, auch oft. viele äh, langsame Kilometer, äh, Regenerationsphasen und so weiter beinhaltet. Und die dann gerne ausgeklammert werden. Vielleicht können wir an der Stelle ja nochmal auf, auf eine Zuschrift eingehen, die uns ein laufbegeisterter, wie soll ich sagen, der bereit ist, sich selbst zu Martan geschickt hat, fragt nach dem John-Terry-Training. John Terry, -Training. John Terry ja. früherer Fußballspieler, der in der Vorbereitungsphase ein relativ bretthartes Vorbereitungsprogramm gemacht hat. Vorab, bevor ich das erkläre, wie das aussieht, die englischen Teams sind bekannt dafür, dass sie extrem harte Vorbereitungsprogramme fahren. Es hat sicher auch damit zu tun, dass die Laufanforderungen in der englischen Liga zumindest gefühlt immer noch höher sind als in anderen Ligen in Europa, weil da relativ viel über Körperlichkeit ging. Das hat sich sicher ja in den letzten zehn Jahren auch ein bisschen verändert in Richtung mehr Spielkultur, weil... Ja, sehr viele internationale Top-Leute in die Premier League eingekauft worden sind. Aber die, die traditionelle Vorbereitung ist eher also ich, ich nehme mal so ein Zitat aus ähm, Asterix bei den Olympischen Spielen, da hieß einer, hau drauf und Schluss. Ja, und und so, so ist das oft. ja Also die, die Rennen wie die Geistesgestörten und zwar oft im Intervalltraining-Bereich. Und das John Terry Training ist auch ein spezielles ein sehr spezielles Intervalltraining, das man aus dem Bereich des äh, hochintensiven Intervalltrainings sicher äh, anordnen muss. Und zwar laufen die auf einem Laufband. ja, Also für mich schon äh, Grenze. ja, mit einer, Steigung, ist... mit einer Steigung von 12%. Das heißt, da brauchst du erstmal Anlauf, damit du überhaupt auf das Laufband drauf kommst, weil sonst fällst du nämlich runter rückwärts. ja. Dann wird das Laufband auf 18 km/h gestellt. Es gibt ausreichend Laufbänder, die das gar nicht können, so schnell äh, das Ding drehen zu lassen. Und dann macht man 20 Sekunden Belastung und 40 Sekunden Entlastung und das Ganze 15 Mal. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr das machen wollt, probiert mal sowas ähnliches vielleicht aus. Geht halt einfach am besten irgendwo an den Berg, ja, der eine schöne Steigung hat. Und rennt da einfach mal 20 Sekunden hoch, dann 40 Sekunden wieder runter und 20 Sekunden wieder hoch. Das kann man ein paar Mal machen, das ist äh, hochintensives Intervalltraining, ähm, aber das macht natürlich kurzfristig schon fit. Das darf man nicht immer sehen, ja? wenn man es gut vorbereitet und gut nachbereitet. Ja, äh, auch so, ein, so ein absoluter Hit, das ja auch äh, relativ viel in den Fitnessstudios angeboten wird, ist Tabata-Training. Ja, wir hm. haben letzte Woche äh, mit Wolfgang Pfeil ja auch darüber gesprochen, weil die das in ihrer Firmenzentrale machen. Ja. <lacht> Mittagspause, ja, Mittagspause, Mittagspause, genau. <lacht> Tatsächlich ist das Tabata-Training ja nur acht Minuten, äh, vier Minuten lang, nicht acht Minuten, sondern nur vier Minuten genau. lang. Ja. Also weil das eben diese äh, Belastung von äh, 20, 10 hat, äh, 20 Sekunden äh, Belastung, 10 Sekunden Entlastung, das Ganze dann achtmal sind vier Minuten das reicht dann schon als harte äh, Intervallbelastung, um einen wirklich guten Trainingseffekt zu erzielen. Tabata ist ziemlich gut äh, erforscht und auch äh, wirklich vernünftig einzubauen in Trainingsprogramme, aber nicht 5, 6 davon machen und dann denken, ja, juhu, das, das wirkt jetzt auch fünf, sechs mal so gut. Das ist nicht der Fall, äh, denn die Gefahr, dass man sich dabei verletzt oder dass man halt so kaputt ist und dass man die nächsten Tage nicht, den nächsten Tag, sondern nächsten nächsten Tage dann wirklich low trainieren muss, die ist halt einfach da. Wenn man es nicht beachtet, dann äh, wird man vielleicht kurzfristig ein bisschen besser, aber man zerstört sich halt auch. Das geht ganz schnell. John Terry. Ja, also
1: ich musste fairerweise, als ich die Mail gelesen habe, äh, erstmal äh, das auch googeln. hat mir jetzt so aus dem Stegreif dieser Begriff gar nichts gesagt. Aber ich habe mir dann auch ein, zwei YouTube-Videos angeschaut. Da gibt es ja genügend, äh, wo man sich das anschauen kann, wie das so, so abläuft. Ja, ist äh, extrem. Wem es Spaß macht, der kann es ja mal äh, ausprobieren. Ich würde es, also ich wär, für mich wäre es jetzt, glaube ich, nicht so. Aber äh, ja, also es ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, sich innerhalb
0: kürzester Zeit äh, aus dem Leben zu schießen, glaube ich. Aber es ist ja trotzdem äh, auch sicher ein ernsthafter Ansatz zu sagen, ja, okay, Jetzt komme ich halt aus einem sehr langen Grundlagentraining, ja, Covid-Wintertraining ja. davor. Und jetzt kommt vielleicht irgendwas aufgepoppt. Ja? Du hast es eben angekündigt. Mhm. Ja? Der äh, internationale Verband hat die Qualifikationszeit für die Olympischen Spiele zurückgenommen. Äh, nämlich, man kann sich ab dem 1. September wieder für die Olympischen Spiele, äh, sollten sie im nächsten Jahr stattfinden, qualifizieren im Marathonlauf. So, jetzt äh, ist die Option noch da, dass der London-Marathon stattfindet als Elite-Marathon. Die Entscheidung fällt in, fällt in der nächsten Woche. Ja, 7. oder 8. August ist angekündigt, wird die Entscheidung fallen. Das ist ja sehr gut denkbar, gerade unter der Maßgabe, jetzt ist 1. September, also äh, ich glaube, für 1. Oktoberwochenende ist äh, London avisiert. Und dann, ich habe schon die Strecke geschickt bekommen. Ja, siehst du, so geht es nämlich schon ab. Ne? Oh, das ist, äh, das Hier, ist Hyde siehst, Park. Kannst du da sehen, wie
1: lang die ist? Die ist nicht sehr lang. Oh, nee.
0: Das sind immer viele Runden. Ja, das werden sehr viele Runden. Ist das Hyde Park? St. James Park. St. James Park, okay. Ähm, das sind sehr, sehr viele Runden, übrigens. Ne? Das, ja, das habe auch gedacht. Sind das irgendwie das 18 Runden haben. oder sowas. Ne? Sowas in der Presse, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott, da Christian du ja, Das ist ja. was für Bahnläufer, das ja. ist was für
1: dich, ne? ehemalige
0: Bahnläufer, die sind ja, da vorne. Ich,
1: ich, ich, hab's, ich hab auch erst, also die Runde, wenn du die siehst, sieht die erstmal ganz gut aus, nicht so viele enge Kurven und so, klar, eine Runde halt einfach, aber dann habe ich unten gesehen, wie viele Kilometer das sind und da dachte ich mir so, Oh, okay, das ist also, ja, äh, aber klar, die können nicht, die können keine große Runde machen, äh, weil die bestimmt auch, äh, ich bin jetzt in Großbritannien nicht so firm mit den aktuellen äh, Verordnungen, aber äh, sie werden ja auch nicht groß eine Zuschauer, also sie wollen ja keine Zuschauer bestimmt da haben, schätze ich jetzt mal, äh, sonst kriegen sie es wahrscheinlich auch nicht genehmigt und äh, wenn wir dann, ohne dass ich da jetzt Insights habe aktuell, aber da reden wir wahrscheinlich von maximal, wenn sie viele hätten, wirklich viele, dann reden wir da vielleicht von 100, bis 200 Athleten, Männer und Frauen zusammen schon gezählt und die kannst du auf so einer Strecke verteilen, ohne dass es da wahrscheinlich Schwierigkeiten gibt und ja, anders wird es wahrscheinlich sonst kaum möglich sein. Aber ich weiß auch noch nicht, ob es jetzt final dann durch ist oder nicht, aber es wäre am
0: dritten 4., 4., Oktober ja, glaube ich, auf oder? auf jeden Fall der erste Sonntag im Oktober, ja. Also, genau, richtig. So, und jetzt steht er dann plötzlich da und dann brauchst du aber ein, ein bisschen John-Terry-Training, um, um schnell zu werden, ne? In die, in die Pötte zu kommen, ja, absolut. <lacht> aber könnte das noch ein Ziel sein? Eben, du bist ja eigentlich für Valencia äh, avisiert, das ist dann halt später. Ähm, würdest du jetzt kurzfristig dann umswitchen und sagen, okay, ich versuch's dann trotzdem da mal? Ja, also das ist halt wirklich, dieses Jahr ist echt,
1: <lacht> in vielerlei Hinsicht, ich weiß, für andere auch, aber auch für uns Sportler echt herausfordernd, weil einfach nichts planbar ist. Man lebt als Sportler schon normalerweise davon, dass man irgendein Ziel sich steckt und dann einen Plan entwickelt, wie man dieses Ziel erreichen möchte. Und da gibt's dann irgendwelche Zwischenstationen. Dieses Jahr ist einfach erstmal drei Viertel, nein das reicht gar nicht, 95% abgesagt worden und von dem wenigen, was noch nicht abgesagt wurde oder Bestrebungen da sind, dass es noch stattfindet, ist aber auch irgendwie so eine 50-50-Sache. Und, äh, ich wollte jetzt eh diese Woche, wenn ich morgen mal gucken, wie der morgige Tag wenn so von. Wenn du morgen überlebst, das hast du ja schon gesagt.
0: Wenn du genau, morgen dann überlebst, dann wollte ich mal mit ja. Renato
1: telefonieren. Ich habe ihm natürlich auch die Infos geschickt. Die wird er sicher schon gehabt haben. Der ist ja der bestens vernetzt in in alle Welt. Aber habe ihm auch geschrieben. Ähm, ja, sollen wir es dann London machen? Und äh, ja, wir, wir telefonieren mal am Wochenende in Ruhe. Ja, Valencia hätte ich im Elitefelden Startplatz sicher, weil Christoph Kopp, der sich bei mir um diese Wettkämpfe kümmert, tatsächlich sehr vorausschauend und ohne mein Wissen schon im Mai, als ich gar nicht trainiert habe, einfach mal den geschrieben hat, der wird gern bei euch laufen im Dezember, was natürlich vorausschauend war, weil Ende Mai, Mitte, Ende Mai war hier Schicht im Schacht. Ne? Also die hatten natürlich, die waren längst voll, also die sind übervoll, kann man eigentlich sagen, was Elitefelder angeht, weil natürlich ähm, aufgrund dieser speziellen Konstellation, die jetzt ja wieder nicht mehr gilt, aber damals hieß es 1.12., bis dahin ist so eine Frozen Period, sag ich jetzt mal, wo halt kein keine ähm, sportliche Leistung als Olympia-Quali anerkannt wird. Dementsprechend haben sie natürlich alle auf das Wochenende danach gestürzt. Und da gibt es nun mal nicht mehr so viele Marathons, ähm, Fukuoka gibt es noch in Japan. Ich weiß aber nicht, ob der stattfindet äh, aktuell, aber der wäre am selben Wochenende gewesen. Und jetzt ändert das natürlich wieder alles. Jetzt ist natürlich äh, klar, alle Marathons abgesagt, bis auf London, Elite möglicherweise rennen. Dann ist London jetzt plötzlich auch ein Thema was vielleicht auch interessant ist. Das würde rum, wiederum aber die Halbmarathon-WM ausschließen, sollte die stattfinden, was man ja auch wieder nicht weiß, weil die ist, glaube ich, ein Wochenende später, na, zwei Wochen später. Also, das wäre mir, glaube ich, jetzt ein bisschen zu crazy. Also, wenn man dann London wirklich äh, all in rennt und dann zwei Wochen später ein halber ist, glaube ich, ist, glaube ich, Quatsch. Aber, ja, muss man jetzt mal, also muss ich echt am Wochenende mal in Ruhe mit Renato drüber sprechen, was er da für sinnvoll hält. Und die andere Frage ist natürlich auch, ich bin jetzt nicht äh, Elliot Kipchoge oder so, also ich weiß auch nicht, ob ich so kurzfristig ähm, da jetzt in London reinkomme. Klar, wenn es nur ein Rennen ist, Elite-only, dann wird es jetzt denen nicht wehtun, ob da einer mehr oder weniger in der Startlinie steht, aber es wird auch ein paar mehr Leute als mich geben, die auf die Idee kommen, sage ich jetzt mal, wenn sie die News gelesen haben, zu sagen, hey, ja, London wäre dann doch gut, weil in Valencia bin ich vielleicht gar nicht drin oder so, ähm, deshalb... Ja, müssen wir das mal ein bisschen versuchen zu planen. Aber da ich ja im Oktober auch heirate, ich habe die Diskussion gerade häufiger zu Hause, es ist sehr schwer, irgendwas zu planen, ähm, weil sich ständig alles ändert. Auch Trainingslager ist schwer zu planen. Äh, andere Hochzeiten, zu denen man eingeladen ist, ist schwer zu planen und zuzusagen, weil vielleicht ist ja dann da wieder ein Rennen oder auch nicht. Und ja, das ist also diese, dieser Sommer ist echt anstrengend, also auch was mögliche Planungen
0: anbelangt. Schatz, lass uns doch die Flitterwochen in London verbringen. Düdelü, hast du einen Hintergedanken? Ich? Hintergedanken? Ich habe doch keine Hintergedanken. Ist klar. Ich meine, es klingt das aber auch besser. Also jetzt nichts gegen Ferien in Polen, aber Schatz, lass uns mal die Flitterwochen in Giddinger machen. Klingt jetzt, ja, klingt jetzt nicht so toll. Wobei der Sommer in Polen wirklich cool sein kann. Ja, Und da ein bisschen durch die Felder zu rennen oder radeln oder was auch immer. Das kann auch extrem cool sein. Ähm, aber ja. ich sehe schon, du kriegst da noch sozialen Stress, ja. Was, was, ja, was macht man? Ja? Ist halt so, ja. Es geht ja sehr, sehr viel Und Wenn Leuten Freunde
1: so. sagen, wir würden in Venedig heiraten, ähm, ihr seid herzlich eingeladen, wollt ihr nicht dazukommen? Ja, würde ich schon gerne, aber an dem Wochenende ist vielleicht das oder das oder vielleicht ist aber auch nicht das, wenn ich jetzt dann sage, äh, ich starte da und dann sagen die wieder ab und ach, das ist wirklich also. Ich hab, Da sehe ich doch die alten Zeiten herbei, wo einfach mal Anfang des Jahres im Kalender stand, zum Beispiel Berlin-Marathon am letzten Septemberwochenende, so wie immer. Und dann war der da auch. Das waren noch richtig gute Zeiten für Sportler, muss ich sagen. Da wusstest du einfach, was Sache ist. Und äh, dieses Jahr ist echt, also, pff, ja...
0: Wir machen das Beste draus. Absolut, da geht ja nicht anders. Ja, Ich habe mich, weil ich den Startplatz letztes Jahr gewonnen habe, jetzt beim Davos Triathlon angemeldet. Die wollen unbedingt okay. stattfinden, haben auch eine Genehmigung, dass sie stattfinden dürfen. In der Schweiz ist die Situation im Moment gerade relativ gut. Ende August, letztes Augustwochenende. Okay. Haben den Starterfelder auch deutlich reduziert auf insgesamt in allen Bereichen nur 700 Starter mit Rolling Start, mhm. also dass immer kleine Gruppen nur losgeschickt werden, ist alles cool. Bin drauf gekommen, weil du ja neulich vom Julia Pass das Foto gepostet hattest bei dir auf Instagram, Gleich weil um die Ecke. Übrigens ein sehr, sehr schönes Foto geworden ist. Und das ist der kleine Nachteil an dieser Veranstaltung. Erstmal findet das ja insgesamt in Davos statt, das ist halt hoch. Da ist eben auch, laufen, 1600 Meter ja, da etwa, ist auch ich. laufen schon nicht so ein Riesenspaß, weil der Puls gleich so hoch geht. Aber oh, ja. ähm, damit man auch ein, ein bisschen Spaß noch hat vorher, geht die Radstrecke Flüe La Pass einmal rauf und wieder runter.
1: Oh, ja. ah, da bin ich, also, ich bin mit dem Auto mal drüber ja, gefahren. Ja, mit aber dem Auto drüber also fahren fahr ist, ich, also
0: ist, ist schon auch eng. Aber in der Regel ist ja so, dass man mit dem Rad schneller oh. runterfährt als mit dem Auto, weil die Kurven äh, fährt man mit dem Rad eigentlich ein bisschen schneller als mit dem Auto. Aber das ja. äh, wird knackig. Ne? Aber im Moment steht das noch und äh, so hat man mal eine Ahnung von einem Ziel, ne? eine Idee, ob es ein Ziel geben könnte. Das ist ja auch mal ganz schön. Ne? Klingt ambitioniert, aber bestimmt auch,
1: also jetzt mal. Der Wettkampf wird natürlich schon hart, die, wie du schon sagtest, Rahmenbedingungen auf in der Höhe sind natürlich nochmal ein bisschen andere und die zusätzlichen Höhenmeter der Radstrecke machen die Sache auch nicht leichter, aber es ist, äh, das kann ich schon mal sagen, äh, Davos war ich nur ein, zwei Mal, äh, immer nur so für einen Tagesbesuch, äh, aber ich war halt schon sehr oft in St. Moritz, was jetzt nicht sehr weit weg ist, also im Gegenteil, das ist ein äh, Katzensprung fast, äh, im August sehr, sehr Schön, wirklich, kann ich äh, ganz vielen Leuten hier äh, mal ans Herz legen, wer mal äh, vielleicht im Sommer irgendwie Urlaub oder auch einen Wettkampf sucht, äh, machen möchte, diese Gegend, äh, generell Engadin, Davos, St. Moritz, wunderschön. Also Juli, August ist sensationell dort, also ähm, preislich natürlich, ja, Schweiz äh, schon und dann eher auch noch ein bisschen in Schweizer Verhältnissen etwas höher. Aber wirklich naturmäßig und wettermäßig
0: äh, sensationell. Einer der schönsten Orte, ähm, wo man auch trainieren kann, finde ich. Ja, Gesa Krause macht ja gerade Trainingscamp vor den äh, deutschen Meisterschaften, Richtig. die Ende nächster Woche ja stattfinden. Die Läufer sind ja dabei, logischerweise. Ähm, und G Gesa hat das schon immer als eine ihrer Trainingsbasen, vor allen Dingen äh, Trainingslager, so vor den großen Wettkämpfen dann immer wieder mal Davos genutzt, weil St. Moritz im Sommer die eine Rundbahn, die es da gibt, auch sehr, sehr voll sein kann und nervig sein kann, weil alle darum titschen aus das der ganzen Welt. Die dann aus aller Sommerwelt Welt sind alle Leute
1: in St. Moritz, die laufen eigentlich so ungefähr. Ja, und
0: äh, sie hat dann Denis Krebs noch an ihrer Seite, die, äh, okay. glaube ich, auf die 5000 geht bei den deutschen Meisterschaften. Ähm, Konstantin Klosterheifen hat ja abgesagt, die deutschen Meisterschaften, weil sie... Ähm, ah, das habe ich noch nicht mitbekommen. Ja, sie hat gestern abgesagt. Sie kommt wohl Anfang der Woche erst aus den USA rüber. Das ist natürlich auch, nachdem du so, so lange da drüben warst. Ähm, reisetechnisch mhm. nicht ganz ohne. Plus äh, mhm. eine Anpassung, die du ja erstmal hast dann. Weil wenn du monatelang drüben warst, wirst du natürlich auch schon mit Jetlag erstmal richtig zu kämpfen haben. Ähm, und sie wird dann in Monaco starten beim Diamond League. Und hm. dann äh, ziemlich sicher... Sehr gut auch bei, besetzt, schon habe ich gesehen. Ja, die ist sehr gut besetzt, ja. Und äh, dann ähm, macht ja ihr eigener Verein, ähm, Bayer Leverkusen, ein Sportfest an dem Sonntag nach den Deutschen Meisterschaften. Vielleicht auch am Samstag? Nee, am Sonntag. Sonntag nach den Deutschen Meisterschaften. Und da wird sie vermutlich auch rennen. Okay. Da ist ein Meilenrennen dann für sie ähm, wohl äh, konstruiert. Also das, äh, das ist so der Fahrplan äh, da vor den Ladies. Ja, Aber wir kommen äh, von... von Vorbereitung und von, äh, von Training und von Plänen und so weiter, weil äh, ja nicht nur die äh, Qualifikationszeiträume wieder verändert worden sind, sondern jetzt auch wieder neue Bestimmungen, was die <lacht> Schuhe angeht. Ja, Wir hatten ja das Thema Schuhe ja. schon ja, und haben uns über alle möglichen Schuhe... So, jetzt haben ja alle nachgezogen, nachdem äh, Nike äh, da was gemacht hat. Äh, on, ja. ne? on Running waren jetzt die Letzten, die auch äh, Carbon-Schuhe gebracht haben. Und jetzt müssen sie alle wieder anfangen nachzumessen, weil die Bestimmungen leicht verändert worden sind. Also wer da noch, durch, story. Wer da noch durchsteigen soll, ja, das ist schon wirklich ja. eine crazy Nummer. Arne Gabius hatte, glaube ich, gestern oder heute einen Post, weil seine Nike-Schuhe nicht mehr auf der Bahn gelaufen werden dürfen. Denn auf der Straße darf man 40 mm Dämpfung haben. Stack height halt auf Englisch, ich weiß ja, gar nicht wie Stack das in ist Deutsch, also ist so dicke Fersen, quasi. Fersenhöhe hinten, ne? Ja, genau. Äh, also ja. der Fersenuntergrund äh, praktisch, ja? Also das was unter der genau. Ferse ist 40 mm. Auf der Bahn aber darf man auf den Strecken zwischen 800 und 10.000 Meter nur 25 mm haben. Das heißt, man kann die äh, schnellen Nike-Schuhe, die sehr beliebt sind, und du hast gesagt, du hast die jetzt schon bei bei Bahnrennen äh, bei euch in Regensburg gesehen, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Ganz viel. Ja, also, die darf man nicht mehr anziehen, Doch. ab also, 1.12. Ja.
1: Genau, richtig, du sagst es. Also das ist so ein Trend, der sich jetzt, glaube ich, wirklich so seit dem letzten Jahr, wirklich massiv entwickelt hat, dass du plötzlich und das ist ja schon verrückt, weil ich weiß noch, ähm, als klar als ich jung war, da war das ist ein ungeschriebenes Gesetz, wenn du auf die Bahn gehst, da werden Spikes angezogen, ganz klar. Also das wurde gar nicht diskutiert, weil du hast mit den Dornen äh, einfach besseren Grip im Tartan und ähm, oder auf Mondo oder wie auch immer und es sind natürlich leicht und wiegen nichts und und das hat sich seit ja, ich würde sagen, letztes Jahr ist mir schon bei einigen Rennen aufgefallen, vor allem auch in den USA, in Stanford, äh, die 10.000, da kann man ja noch drüber diskutieren, wenn Marathonläufer vielleicht auch mal wieder auf der Bahn eine 10.000 drin, dass der dass sich dann vielleicht nicht die volle Dröhnung mit mit Spikes gibt, das, das, das gab es ja häufiger schon, aber in was für einer Massierung du teilweise jetzt siehst, dass damals waren es jetzt, ah, weil da gab es noch nicht so viele andere Hersteller, die nachgezogen haben, aber da waren es fast ausschließlich Vaporflies. Brutal. Und das hat sich dieses Jahr also einfach nochmal fortgesetzt. Egal, da hast du hinschauen können, wo du wolltest. Schweizer Meisterschaften, die relativ früher ja schon ähm, auch ganz gute Zeiten äh, produziert haben äh, auf der Bahn. Äh, selbst bei dem 3000 in Regensburg habe ich einige äh, gesehen, jetzt hier beim 5000er sowieso auch. Äh, und da kannst du überall schauen. Ähm, und das ist ja dann schon verwunderlich, wenn, äh, wenn jemand freiwillig sozusagen ähm, einen Spike eintauscht gegen einen, Straßenlaufschuh, dann hat das ja offensichtlich Gründe. Er fühlt sich mit diesem Schuh offensichtlich besser oder schneller oder keine Ahnung. Und ich denke, dass da jetzt World Athletics, also der der genötigt gesehen hat, nochmal weiter nachzuregeln, sage ich jetzt mal. Sie haben es ein bisschen so erklärt, so habe ich zumindest gelesen auf äh, die englische Pressemitteilung, dass das eine jetzt erstmal so eine Art Schnellschuss war im Frühjahr, das zu reglementieren, dass dass jetzt nicht solche, also keine 60 mm werden sollen, dass man sich irgendwann mal gesagt hat, okay, wir müssen vor Tokio, da war ja Tokio noch äh, Thema, äh, weil es vor Corona war, wir müssen irgendeine Regel finden, dass es jetzt nicht komplett ausufert in so ein, in Englisch sagt man Arms Race, also so Wettrüsten, sag ich jetzt mal. Ähm, und da hat man sich irgendwie auf diese 40 mm geeinigt, das war dann erstmal so der, der, der erste kleine Schritt. Und dann haben sie es jetzt begründet, dass sie gesagt haben, na ja, wir wollen jetzt aber das schon kleinteiliger und es gibt natürlich auch Entwicklungen, was die Bahn Spikes anbelangt, überwiegend jetzt, was man aus den USA da so gesehen hat, wo auch jetzt inzwischen mehr wieder mit Carbon gemacht wird, wo ja auch in der Halle schon mit dem einen oder anderen äh, Swoosh-gesponserten Team ja auch sehr verrückte Zeiten über 3000 Meter bei den Damen erzielt wurden ähm, und ich glaube, man versucht das halt jetzt alles irgendwie ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, ähm, in gewissen Bahnen zu halten und ähm, ja, ich habe dann auch gestern mit einigen äh, anderen internationalen Läufern darüber mich ausgetauscht, äh, weil mein Rennen nächste Woche auch auf der Bahn stattfinden wird, äh, wie denn die die Situation sehen und die haben aber dann auch relativ schnell äh, darauf verwiesen, dass das ja... Ähm Trotz anderer das ja erst ab dem 1.12. gilt, also im weitesten Sinne halt für die nächste Saison, glaube ich, schon mal geregelt sein soll. Das heißt, bis dahin ist alles noch beim Alten, aber ab dem 1.12. dann keine, keine ganz hohen Schuhe mehr, auf der Bahn zumindest. Also dann ist vorbei
0: mit High Heels, ne? <lacht> ja, genau, die High
1: Heel-Zeiten werden dann auf der Bahn erstmal
0: vorbei genau, sein. Genau, ne? Da gibt es ja auch einen sehr schönen Wettbewerb, ne? High Heel-Wettrennen. Ja, aber es ist glaube ich so kürzere. Gab es das nicht in Berlin ja, mal ist, auf Ja, genau, oder genau. So? das sind äh, so kurze Distanzen, die da gelaufen werden. Ne? Nur nochmal so als Wahnsinn, Ergänzung, ja, ja ähm, für die kürzeren Distanzen auf der Bahn sind nur 20 mm hinten erlaubt. Äh, mhm. Wobei die meisten Sprinter ja eher ähm, Fußkontakt haben, also äh, sehr dünne äh, oder feste Sohlen zum, zum Boden, äh, als jetzt wirklich eine Dämpfung, weil das wäre da eher... Kontraproduktiv. Aber äh, eine andere äh, Regel muss ja auch eingehalten sein: es muss mindestens einen Monat vor dem jeweiligen Wettkampf äh, freikäuflich Erhalt äh, zu erhalten sein, mhm. damit eben keine Ungerechtigkeiten für nicht vertraglich gebundene Athleten oder, sagen wir mal, äh, nicht äh, in der glücklichen Lage sich befinden, äh, dass sie nämlich einen Vertrag haben mit einem bestimmten Ausrüster damit äh, jeder die Möglichkeit hat, die Schuhe frei zu kaufen. Ähm, das sind ja auch so Sachen, weil du sagst, äh, World Athletics äh, hieß ja früher mal IAAF, jetzt World Athletics. Seit äh, einem knappen Jahr muss man sich auch erst dran gewöhnen. Äh, ja. Und der Chef Sebastian Coe war halt jahrelang und ist, glaube ich, auch immer noch ähm, in Lohn und Brot bei Nike, äh, denn der hat einen Beratervertrag bei denen gehabt. Äh, eine der Ich glaube, er musste ihn dann aufgeben
1: als als es Publik wurde, ja. also als er Präsident wurde und Publik wurde, dass er da auf einer Payroll steht, dass das dann doch gewisse Interessenkonflikte
0: vielleicht möglicherweise mit sich bringt. Ja, aber das ist natürlich trotzdem eine Verbindung, die naja, also ein Geschmäckler ja. hat, ne? sagt man glaube ich bei ja. euch, oder? Ja. Absolut, wobei
1: da ist er ja dann wieder in einer guten Gesellschaft generell bei World Athletics, weil da ist ja auch in der Jüngeren und auch älteren Vergangenheit ist da ja über vieles nicht so, also erstmal nicht so genau drüber äh, geschaut worden, sage ich jetzt mal. Äh, den Diag-Prozess verfolge ich auch noch einigermaßen interessiert, muss ich sagen, ja. aber ich komme gar nicht mehr hinterher, ja, was da wann wo wie das, äh, das eingeschoben ja. wurde. Und die, dass da über nur 20 Prozent von irgendwelchen Marketing-Etats tatsächlich bei World Athletics ankam und der Rest einfach in seinen Kreisen, sage ich jetzt mal, irgendwie versumpft ist, aber ja. So ist das halt im Funktionärswesen der großen, äh, wie soll ich sagen, Verbände. Absolut, ja. Äh,
0: wo wir schon bei Produkten sind, ähm, kleine Replik auf unser Special mit äh, Wolfgang Pfeil ähm, äh, beim letzten Podcast, den wir gemacht haben. Ähm, natürlich ist Wolfgang Pfeil nicht irgendeine Privatperson, aber ist es jemand, der sich äh, wissenschaftlich und äh, berufsmäßig mit der Ernährung auseinandergesetzt hat dass er natürlich als Mitbegründer von Ultrasports logischerweise da eine Nähe hat und hin und wieder ein Produkt genannt hat. Ich glaube, das ist einleuchtend. Wir haben in den Ausgaben, die wir davor gemacht haben, ja auch über andere Dinge gesprochen. Murten war so ein Beispiel, das ja sehr beliebt ist Klar. in der Marathonszene. Aber es hat ein paar Rückantworten, Anmerkungen und so weiter gegeben. Auch alles in Ordnung. Denn wir sind hier nicht die Hohepriester äh, und äh, die letzte Instanz der Weisheit, ähm, auch wenn ich das gerne wäre, bin ich aber nicht, <lacht> für Ernährung <lacht> oder Lauffragen oder was auch immer, ja, sondern wir wollen ja im Wesentlichen äh, unsere Erfahrungen, ja, das, was, was wir erleben, weitergeben und äh, im besten Falle zu Diskussionen anregen. Ähm, und dass eine Befassung mit speziellen Ernährungsfragen immer lückenhaft sein muss und immer, ähm, auch bestimmte Bereiche ausklammert oder gar nicht äh, beantwortet, ist es klar. Ähm, ich habe eine Zuschrift bekommen, ähm, da wird sehr ausführlich über äh, eine Studie zu äh, Erkältungskrankheiten äh, Stellung äh, genommen und den Einfluss von Vitamin D darauf. Äh, diese Frage haben wir gar nicht behandelt letztes Mal, aber es ist ja schön, dass dadurch dann halt ein Zusatzaspekt äh, wieder äh, beleuchtet wird. Also äh, versteht das halt hier wirklich als, als Anregung, äh, deshalb haben wir auch immer wieder auf äh, Linklisten äh, verwiesen, um sich tiefer in Dinge reinzufräsen, aber äh, natürlich ist es so, dass man wirklich sehr intensiv recherchieren muss im Netz, um halbwegs vertrauenswürdige äh, Angaben zu bekommen, weil auch sehr, sehr, sehr viel Unsinn geschrieben wird im Netz, gerade in Kommentarspalten und äh, wer sich da alles meldet, ähm, auch zu äh, homöopathischen Ansätzen und, und, und. Haben wir auch nicht behandelt letzte Woche, um, um das klar zu sein. Nee. Ähm, aber da nee. muss, man, muss man wirklich sehr vorsichtig sein und in der Hinsicht, glaube ich, ähm, ist äh, Wolfgang Pfeil ähm, sicher ein anderes Kaliber, was das angeht. Wir werden äh, mit Sicherheit diese Themen nochmal aufgreifen, weil das so vielschichtig ist und so, so spannend halt auch. Ja, natürlich. Äh, und es keine letzten Wahrheiten sind. Ähm, aber ähm, religiöse Auseinandersetzungen brauchen wir auch nicht. Nee, um Gottes Willen. Nein, also wir werden ja immer mal wieder ähm,
1: natürlich auch für euch versuchen, Gäste hier in die Sendung zu bekommen. Das können natürlich Athleten sein, wie wir es schon hatten, ähm, die da vielleicht irgendwelche, ja, Erfahrungen, die sie gemacht haben, mit euch teilen, irgendwelche motivierenden Ansätze vielleicht teilen. Wir werden aber natürlich auch versuchen, irgendwelche, sagen wir mal, Spezialisten auf ihrem Gebiet, wie es eben äh, Wolfgang Pfeil ist, natürlich auch mal hier reinzubekommen und äh, deren Philosophie hier. Auch. Zu erklären, einige von euch kannten ihn ja offensichtlich auch schon, weil uns ja auch sehr viele Leute im Vorfeld schon geschrieben hatten, dass das ein absoluter äh, Wunschgast wäre und ähm, das ist ja dann erstmal äh, ja seine äh, Philosophie und wie, wie die sich auch natürlich über Jahre äh, weiterentwickelt hat und dass das natürlich, wenn wir da über Beispiele wie von dem Frank Stäbler sprechen, der äh, aufgrund der Abschaffung einer Gewichtsklasse dann äh, sich eben äh, da einige Kilo abtrainieren musste und das äh, mit einer Ernährungsumstellung gemacht hat, dann ist das natürlich ein extremes Beispiel, äh, was jetzt nicht so zu verallgemeinern ist, äh, weil ich jetzt auch nicht davon ausgehe, dass die überwiegende Mehrheit unserer Zuhörer im, im absoluten äh, Hochleistungssport unterwegs ist, also ohne, dass ich da jemandem zu nahe treten will, ganz und gar nicht, sondern ich möchte damit nur äh, nochmal darauf verdeutlichen, oder dass das, was, was zum Beispiel Frank Stäbler als Ringer macht, oder was ich jetzt als Marathonläufer mache, natürlich wahnsinnig extrem ist und äh, dementsprechend, das sagt der ja Ralf auch oft genug, zum Glück ja auch, äh, wenn wenn wir der, die ein oder andere Trainingseinheit aus meinem Trainingsplan äh, hier teilen, äh, das ist ja dann erstmal nur so, dass ja ihr mal ein Einblick bekommt, was wir so machen, um, um vielleicht gewisse äh, Leistungen dann auch äh, irgendwo auf einer Straße abgeben zu können, aber das ist natürlich halt äh, keine Frage, das ist Leistungssport, das ist kein Gesundheitssport, das ist extrem und, äh, und dementsprechend äh, war da zum Beispiel das Beispiel mit Frank äh, von Wolfgang auch ein extremes Beispiel, weil er eben auch mit sehr vielen Hochleistungssportlern äh, über die vielen Jahre schon zusammengearbeitet hat.
0: Ja, ich habe gleich noch zwei Beispiele für äh, relativ normale Menschen, die ganz außergewöhnliche Leistungen vollbringen, äh, laufend. Ähm, das ist wirklich äh, unfassbar, diese beiden Geschichten. Äh, aber vorher, äh, es liegt mir auch am Herzen, äh, du bist mit seinem Sohn noch gelaufen, wollen wir an einen Geburtstag erinnern. Ja? Nicht, jetzt schon, ah, ja. nicht jetzt schon gratulieren, weil vorher gratulieren bringt Unglück. Am kommenden Montag ja, hat einer der äh, bedeutendsten und legendärsten Marathonläufer aller Zeiten und äh, sowieso Deutschlands äh, Waldemar Schiepinski, nämlich Geburtstag, wird 70 äh, Lenze jung, läuft immer noch. Ähm, und äh, naja, wir hoffen, dass er bei bester Gesundheit äh, mit ein paar kleineren Feierlichkeiten, die große Feier, die er eigentlich geplant hatte, muss er leider absagen, äh, war wegen Corona mhm. nicht möglich. Aber es gibt jetzt so über den Tag verteilt ein paar kleine Geschichten, äh, dann begehen kann. Äh, als Erinnerung, ja, zweimal Marathon-Olympiasieger 76 und 80. Ja, die Zeit äh, ist immer noch Nummer 6 in Deutschland, die ja 76 in Montreal gelaufen ist, äh, 209. 55 und er hält äh, das inoffizielle ähm, Doppel äh, mit seinem Sohn zusammen als Weltbestzeit, ja, weil Falk Schipinski, mit dem du ja auch noch zusammen äh, auf der Straße oder gegeneinander Richtig. auf der Straße gelaufen bist, äh, der ist ja auch unter 2:14 gelaufen, also 4:23:50 ja. ist glaube ich dieses äh, dieses Vater-Sohn-Doppel. Ja, das ist auch schon äh, eine besondere Kiste, die die beiden da äh, hingezaubert haben. Das muss man erstmal also wieder zwei so
1: finden, Vater-Sohn-Kombi, dass, dass man das überhaupt nochmal äh, vielleicht gebrochen werden kann, sage ich jetzt mal. Nee, also ähm, ich habe äh, Waldemar jetzt auch schon äh, länger tatsächlich nicht mehr gesehen, aber immer wenn ich ihn gesehen habe, war er immer drahtig fit unterwegs, sage ich jetzt mal. Also der, der hat immer einen sehr vitalen Eindruck gemacht und ja gut, Falk sehe ich noch ab und zu, ist natürlich jetzt auch nicht mehr aktiv, sondern inzwischen in den elterlichen Betrieb äh, ja eingestiegen. Aber man trifft ihn natürlich hier und da noch bei den äh, sonst, wenn jetzt nicht Corona wäre, bei den sonst üblichen äh, Veranstaltungen wie Berliner Halbmarathon. Ist er ja oft immer im Livestream auch als äh, Co-Kommentator äh, dabei. Ähm, ja, sonst habe ich ihn oft früher in St. Moritz gesehen, im Trainingslager, äh, weil er auch oft im Sommer dort war und auch ein super Typ,
0: ähm, ja. Ja, ich hoffe, er backt den Kuchen am Wochenende jetzt für, für Papa. Er hat den, den Sportladen des Vaters übernommen. Und sie sind wohl ganz okay durch die Krise gekommen jetzt in den letzten Monaten. Ja, die kleinen Lauf- und Sportläden haben ja doch ziemlich gelitten. Nicht nur unter der Corona-Krise, sondern auch durch den onlinehandel logischerweise. Wenn ihr irgendwo ja. in der Nähe einen geilen Laufladen habt, geht mal vorbei. Also die Schuhe sind mindestens genauso gut wie die, die ihr online bekommt plus äh, das gesamte Gehassel mit hin und her und Rücksenden wenn es nicht passt oder äh, mit den return Sachen die dann gleich weggeschmissen werden und gar nicht äh, mehr ausgepackt werden äh, also ökologisch sicher nicht sinnvoll entfällt dann außerdem kriegt ihr in der Regel Von der in der Regel dann individuelle eine super Beratung war ganz zu schweigen ja naja, genau also gerade wenn man dann äh, bei ehemaligen Läufern äh, wie Falk oder äh, Waldemar Szpinski landet dann ist das natürlich schon richtig fundiert. Und da, das lohnt sich, dahin zu gehen Und die kleinen Läden äh, beleben ja auch nicht nur ähm, eine Fußgängerzone, sondern auch eine Szene. Ja? Ihr habt ja auch so Läden da bei euch in Regensburg, äh, die sich den Dingen verschrieben haben. Hat, glaube ich, jeder in, in seinem direkten Umfeld. Ja, äh, stärkt mal die kleinen, die kleinen Läden, das, das hat schon was. Ja? Die sind da mit so viel Leidenschaft und Herz da, dabei. Das äh, macht schon Spaß. Ja. So, jetzt noch zwei außergewöhnliche außergewöhnliche Sachen. Das wäre so richtig was für dich, ja? wenn du mal was... Ich bin, ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was Ralf jetzt hier äh, aus dem Hut zaubert. Ja, also das, äh, es gibt so eine Geschichte, da gibt es halt logischerweise auch eine Bestzeit, und zwar die Durchquerung Großbritanniens. Von ganz Süden bis ganz in den Norden. Also es gibt eine klassische Strecke, die auch entsprechend vermessen und rekordfähig ist. Die geht von Lands Ant in Cornwall, das ist ganz im, im äh, Süden unten, nach Nordschottland okay. oben hoch, ja? ja, schlanke 874 Meilen. Ja, für euch noch mal rasch äh, im Kopf umgerechnet 1406,5 Kilometer. 1406,5 okay. Kilometer gelaufen. Ja, von Carla Molinaro, die einen neuen Rekord aufgestellt hat. Den alten Rekord äh, gab es eigentlich erst aus dem letzten Jahr. So, was, was tippst du? Ich habe keine Ahnung. Also, die erste
1: Frage, die sich mir einfach aufdrängt, ist: Warum?
0: Ja. Warum
1: sollte man das
0: machen? Entschuldige bitte, Entschuldige bitte. Würdest du noch mal einen Blick auf deinen Trainingsplan werfen? Da fragst du oft dauernd warum. Ja, also, Entschuldigung, das ist jetzt eine Frage, die du nicht stellen darfst. Ja,
1: aber für 1400 Kilometer brauche ich auch ein paar Wochen, bis ich die in meinem Trainingsplan ja. mal runtergerannt das bin. Das richtig.
0: Ja, aber Carla Molinaro ähm. hat dafür nur 12 Tage, 30 Minuten und 14 Sekunden gebraucht. Boah, ja, das krass. muss man sich mal aber ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Zwölf Tage. Rennt man das nonstop? Also, oder
1: wie, wie ist das mit Schlafen und Pausen? Ja, also, die
0: kann ja nicht kurz. zwölf Tage ohne schlafen. Nee, nicht ohne, logischerweise, aber die schlafen halt kurz, ja. Ähm, das Boah. sind natürlich absolute äh, Ausnahmebelastungen. Ja, die junge Dame hat auch ganz klassisch mit einem Marathon angefangen. Ah, okay, der erste Marathon war in einem langdistanz -Triathlon. Ach, okay, krass. Ja, dann, äh, ja. ja, Und hat, hat dann halt einfach die Leidenschaft für sich sehr lange sportlich betätigen äh, entwickelt. Ja, aber ähm, nehmen wir mal Race Across America, das ist ja so ein äh, klassisches Radrennen ja. äh, quer durch die Irre. USA, einmal von äh, Ost nach West, nee von West nach Ost so rum. Ähm, da, ja. da wird auch nur sehr, sehr kurz geschlafen zwischendurch. Ja, die legen sich kurz hin, lassen mhm. sich massieren und dann geht's weiter, ja. Ähm, aber zwölf Tage lang. Jetzt brechen wir es mal ganz kurz runter, ja. Also, die läuft jeden Tag über 100 Kilometer pro Tag. Ja, über 100 Kilometer pro Tag, 12 Tage, 30 Minuten und 14 Sekunden für 1406,5 Kilometer. Ja? so und jetzt kommt noch einer, der, der noch einen draufsetzt. Ja, den. Äh, bin ich gespannt, was kommt ja, jetzt? Ja. Einmal quer durch Afrika, oder? Nee, das ist, das ist, weil du sagst, das ist aber eine kurze Runde da für den Marathon angedacht in London. Ja. Ähm, Ultra Dad, ja, Dirk Leonhardt, okay. ein ein mhm. ganz normaler Bankangestellter aus Hessen, aus der Nähe von Bruchköbel, der seinen gesamten Jahresurlaub darauf verwendet, um einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde zu ergattern. Ja, Philipp sitzt schon mit, offenen, äh, mit offenem Mund und äh, weit aufgerissenen Augen da. Äh, du ahnst schon, dass es äh, ich, ja. besonders werden muss. Und es ist auch besonders. Der ist jetzt schon eine ganze Weile dran. Und er hat noch bis zum Samstag der nächsten Woche. Ja, und er hatte, okay. er hatte äh, vorgestern seinen ersten Lauftag. Ja, man wird es vielleicht schon ahnen. Der möchte den längsten je gemachten Triathlon eingetragen bekommen ins Guinness Buch der Rekorde. Dafür braucht man halt eine Dokumentation, Videobelege und so weiter und so weiter. Du brauchst also immer einen Zeugen und das muss dann halt auch protokolliert mhm. werden alles. Der Junge ist 200 Kilometer schon geschwommen, 200 Kilometer, ist 5400 Kilometer Rad gefahren. Ja, und das Ganze immer in relativ überschaubaren Runden, weil du, du musst ja auch verpflegt werden, du bist im normalen Verkehr unterwegs, das Schwimmen hat er in einem See gemacht, immer hin und her. Ja, das ist schon wirklich krass. Und jetzt muss er noch 1320 Kilometer laufen. Grob zwei Marathon am Tag. Ja?
1: Also gut, ich muss sagen, natürlich ist mir das Guinness Buch der Rekorde ein Begriff ich besitze aber keins. Aber ich stelle mir dann immer die Frage, wenn ich jetzt sowas höre, wie kommt man denn da drauf? Also, äh, hat der guinness buch der Rekorde und blättert das einmal durch und denkt sich so, hm, Mensch, ich würde auch gerne mal ins guinness buch kommen, was könnte man denn machen? Und dann denkt er sich, Mensch, das ist richtig, also, das wird ja schon mal jemand wahrscheinlich vorher gemacht haben, nehme ich mal an. Er wird das jetzt, dieses Format wahrscheinlich nicht erfunden haben. Alter, das ist ja also... Ja, da fehlen einem die Worte. Das ist, äh, also ich sag mal Chapeau, ne? wer es wer, mag. Respekt äh, für deine Investment auch an Zeit und alles natürlich äh, und, und auch an Leistung, keine Frage. Aber ja, also ist der, wie, ich frag mich halt so, der, wie, wie fällt einem das so ein? So, der du, Wird jetzt nicht morgens am Frühstückstisch gesessen sein und hat sich gedacht, ach Mensch, ich hätte mal Bock auf so ein, wie auch immer man das dann nennt, Ultra-Triathlon Ultra -Triathlon, mit 5400 so Kilometer genau. Radfahren. Ja. Also
0: äh, das wird einem dann wohl nicht einfach so mal einfallen wahrscheinlich. Nee. Ähm, es gibt, äh, also erstmal unter Ultra-Dead äh, müsst ihr nur eingeben, findet ihr den, ja. Äh, eine ganz tolle Seite. Auf Instagram oder? Eine ganz tolle Seite ist followmychallenge.com slash live slash Dirk. Ja, da können man okay. könnt ihr live verfolgen, wo er sich gerade befindet. Ist gerade so äh, auf der Schleife rund um Bruchköbel so, so am nördlichen Punkt. Ähm, er hat auch eine Instagram-Seite. Äh, da kann man den auch wunderbar verfolgen. Ja, das ist schon speziell. Das ist schon wirklich speziell. Aber das, das ist auch irgendwie unglaublich cool. Ja, weil der, der hat jetzt schon äh, ziemlich viel hinter sich gebracht. Wird immer mal wieder begleitet von Leuten, die sich da äh, auf einer Radrunde anschließen. Und jetzt... Ähm Streikt natürlich sein Körper schon so ein bisschen, ja. Ähm, sein Physiotherapeut sagt wohl, äh, ja, also dein Körper ist schon ganz schön zerstört und er hat noch über 1000 Kilometer, die er, äh, die er zurücklegen muss. Also, und vor
1: ähm, allem Laufen ist halt das, was äh, ja. Damage hinterlässt, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Also da sitzt er halt nicht auf dem Rad oder bist im Wasser, sondern das ist nun mal, da musst du halt dein Körpergewicht ja, ja, bewegen ja.
0: logischerweise. Ja und ähm, vielleicht braucht er noch ein bisschen Unterstützung. Also wer in der Nähe ist von Bruchköbel, ja, gebt das mal ein einfach vorbeischauen einfach mal vorbeischauen also wirklich ich glaube da freust du dich über jeden Zuspruch wenn da auch nur einer steht und ruft hey dir hau rein ja das das kann schon weiterhelfen ja du bist auch beim Physiotherapeuten gewesen und, und hast dich wieder mit Physio, ja. mit mit Kinesiotape zukleistern lassen ja äh, was ist denn da los absolut ja bei mir ist es
1: natürlich auch so dass meine Muskeln sich melden und sagen hier Kollege wie schaut's aus was hast du noch so vor die Woche und ähm ich habe lange keine Kinesio-Tapes mehr gehabt. Ich dachte, das wäre schon so ein bisschen Out-of-Fashion, sage ich jetzt mal. Aber heute kam eben auch Jan Kerler und meinte, du pass auf, bevor du morgen hier loslegst, da machen wir heute mal noch ein paar, äh, legen wir noch mal ein paar Tapes an. Und ähm, ja, das soll im Prinzip hauptsächlich, also so ist Ich glaube der Stand heute, wie man äh, die Sachen bewertet, das soll eigentlich hauptsächlich dazu dienen, dass durch die Bewegung, egal ob gehen oder natürlich dann beim Rennen, so ein bisschen diese Hautmuskel- Schichten gegeneinander bewegt werden und durch Durchblutung und, und Versorgung halt erhöht wird. Ähm, also es hat jetzt keinen klassischen wie soll ich sagen, Tape-Effekt, dass man was äh, wie man das kennt, wenn man mal früher umgeknickt ist, dass man vielleicht äh, ein Sprunggelenk tapet, um da mehr Stabilität reinzubringen, sondern es dient eher so ein bisschen der Regenerationsunterstützung und ähm, durch Blutungsförderung. Und ähm, ja, ich habe mich jetzt nicht gewehrt. Also wir waren eigentlich schon fertig mit der Behandlung. Und er meinte, ja, aber, aber bleib kurz liegen. Äh, ich hole noch was, wir machen was. Äh, dass du bis morgen dann hoffentlich äh, dann auch alles fresh bist. Und ähm, genau, dann wurde ich noch ein bisschen äh, zugeklebt, äh, überwiegend eigentlich am Oberschenkel. Ähm, die kurze Hose, die ich heute anhatte, die war zum Glück so lang, dass man dann nicht komplett meinen Oberschenkel <lacht> gesehen hat mit den verschiedenen Streifen. Ähm, hätte, hätte zumindest interessant ausgesehen in der Stadt, sage ich jetzt mal. Aber, ja, gucken wir mal, wie das bis morgen dann ist. Äh, für die Leute, die sich fragen, er spricht von morgen. Ja, wir sind heute wieder in unserem normalen Ablauf. Äh, heute ist Donnerstag, wir nehmen heute auf. Ihr habt die Folge morgen. Und das heißt, beziehungsweise, wenn ihr die Folge hört, bin ich quasi wahrscheinlich schon irgendwo am Leiden. Ähm <lacht> Und äh, wie wir es nächste Woche machen, wissen wir noch gar nicht genau. Ne? Weil nächste Woche ist es so, äh, unser Alltag hat uns wieder so ein bisschen. Also, äh, Ralf ist irgendwann schon relativ äh, gegen... Donnerstag? Nee, Freitag bist du. Freitag bist du schon auf dem Weg nach Berlin, denn alle schon mal hier Fernsehtipps schon mal vormerken. Entschuldigung, Braunschweig natürlich, mehr Külpa. Ähm, er ist natürlich auf dem Weg nach Braunschweig, denn das sind deutsche Meisterschaften, die auch live im Fernsehen übertragen werden. Ich weiß jetzt nicht, welcher Tag welch. Unser, äh, ist, äh, unser, ist?
0: Also unser ARD ist äh, der Samstag 17.55 bis 19.30 Uhr. Ähm, ZDF-Kollegen übertragen am Sonntag, also wird äh, relativ ausführlich übertragen. Ähm, ja, endlich mal, endlich mal wieder äh, geiler Sport, ja, äh, leider ohne Zuschauer genau. wisst ihr ja, aber ihr das ist schon mal gucken.
1: Einschaltverpflichtung sozusagen damit dann Ralf auch mal nicht nur hier im Podcast hört, sondern auch bei der echten Arbeit quasi nicht nur hier das, was wir machen, den Spaß sondern auch mal so verfolgen könnt, was er eigentlich sonst macht ähm, und ich bin ab Donnerstag auf dem Weg nach Norwegen so viel kann man ja schon mal sagen vielleicht, weil wir euch letzte Woche schon hingehalten haben und äh, der ein oder andere schon äh, nachgefragt hat was denn da eigentlich los ist ich sag mal, wer jetzt investigativ unterwegs ist und so Sherlock-Holmes-mäßig jetzt sich betätigen möchte, ich sag mal, wenn ihr da jetzt irgendwas googelt, Norwegen, Rennen, vielleicht noch ein paar andere Namen, also man kann vielleicht draufkommen, was das dann wird, mehr sagen wir noch nicht, sonst haben wir ja nichts mehr groß zu erzählen äh, danach. Ähm, das heißt, wir wissen aber noch nicht, und das wollte ich eigentlich sagen, wie wir es nächste Woche machen, äh, denn ich bin ab Donnerstag unterwegs äh, und später geht auch nicht, weil ich bin dann schon in Norwegen, Ralf dann in Braunschweig, wir versuchen am Mittwoch was aufzunehmen. Wie lang das dann wird oder nicht, das müssen wir mal gucken, aber vielleicht wird es einfach eine kurze, knackige Folge, dann können wir vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie es mir heute ergangen ist, was der Ralf am Wochenende so getrieben hat. Wir geben uns Mühe, da zumindest was Kleines noch rauszuhauen. Und äh, ja, ansonsten... Lass mich nochmal äh, noch ganz uns gefallen,
0: kurz fragen, morgen früh, wann läufst du los? Also 5 Uhr aufstehen, äh, bügeln, Wäsche machen, ein äh, bisschen, durch, bisschen <lacht> durchfegen zu Hause, ne? Schatzi, Kaffee ans Bett bringen.
1: Rum. Genau, genau. Also das Problem ist ja folgendes, dass ich kann natürlich, ich bin um 5 Uhr auch, also da sind wir mal ehrlich, es ist nicht so, dass ich der geborene Frühaufsteher bin und um 5 Uhr morgens, also vorm Wecker schon aus dem Be äh, Bett springe. Das wird sicherlich nicht der Fall sein. Das wird schon äh, ein bisschen Überwindung kosten, auch wenn ich die letzten äh, Einheiten immer so um halb sechs aufgestanden bin, aber morgens soll es echt heiß werden. Also der Plan ist um 7 Uhr zu beginnen. Ähm, da ist noch relativ 15, 14 Grad und noch nicht so viel Wind auch. Das heißt, das wäre der Plan, dass wir da beginnen. Das heißt, du hast hauptsächlich ein bisschen Zeit, den einen oder anderen Espresso sich schon mal reinzuleeren und, und vor allem was, was zu frühstücken. Also bei mir wird es morgen irgendwas Haferflockenmäßiges geben, weil das hält halt ein bisschen her auch. Und es sind, es sind gute Kohlenhydrate, vielleicht noch ein paar, paar Beeren und so dazu. Das wird auf jeden Fall Frühstück und das brauchst du ja auch ein bisschen dann zum Verdauen und sowas. Also ja, noch früher aufstehen, das ist mir auch zu crazy. Also 5 Uhr, 7 Uhr ist der Plan und, äh, und dann muss ich mir zwei weitere, wenn man so will, Hauptmahlzeiten einplanen. Eine, wenn ich direkt vom Training zurückkomme, quasi zweites Frühstück und dann eine spätes Mittagessen. Und dann hoffe ich, dass ich bis 6 Uhr wieder genügend
0: Energie habe, um
1: ja, die, die zweite Halbzeit zu
0: starten sozusagen. Gut, dann verabreden wir jetzt, äh, dass wir um kurz vor sieben jeder äh, eine kleine Videoaufzeichnung machen, äh, die wir dann auf äh, unsere Instagram und Facebook-Accounts donnern ja äh, Wie es dir geht, und ich laufe dann morgen auch mal um sieben, weil hier soll es auch scheiße heiß werden. Ja, das macht ja keinen Sinn, später zu laufen. <lacht> ja, ja, du du, du weißt hoffentlich äh, zu wertschätzen, was das für mich bedeutet, ja, ähm, so früh überhaupt schon die Augen aufzuhaben, respektive zu laufen. Aber wir machen das so, ja. <lacht> sieben Uhr verabredet, kurz vorher, kurzes Video aufzeichnen. Ja, du dann äh, mit Goji-Bären und ich mit einem Grizzly-Bär im Magen, und äh, dann äh, habe ich wahrscheinlich weniger Angst. Augen als du vor ein Programm da und dann wollen wir mal schauen, wie dir, es dir dann geht. Und vielleicht nachher noch ein kleinen Das, das klingt doch gut. gut und derjenige, der sich morgen um 6 Uhr schon unseren Podcast reingeballert hat,
1: der weiß dann auch, von was wir sprechen, genau. weil die Leute, die uns jetzt zuhören, die denken sich morgen früh um 7 Uhr wahrscheinlich. Was machen die da für Zeug? Ich habe gar keine Ahnung, um was es hier geht eigentlich. Aber das ist eine gute Idee, Ralf. Ja, das machen wir so. Wir werden uns morgen um 7 Uhr zu Wort melden und ähm, ja, hoffen, dass ihr natürlich wie immer Spaß an dieser Folge habt. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, ähm, gerne wie zu Anfangszeiten äh, weiter in der Lauf-Community unseren Podcast verbreiten, gerne auch wer bei Apple vielleicht äh, unseren Podcast hört, uns da eine Bewertung da lassen, das kann man einmal mit der Sternebewertung machen und man kann uns auch gerne einen Kommentar da lassen das äh, würde uns freuen und würde uns auch helfen, dass wir im Ranking so ein bisschen aufsteigen und in den Lauf-Themen noch ein bisschen relevanter werden, also wir wollen uns nicht beschweren, wir haben neulich mal wieder einen Blick was nicht so häufig vorkommt, in die Statistiken geworfen und äh, ja, ich muss sagen, ich habe einen kleinen Anfängerfehler gemacht. Ich dachte am Anfang, ich habe den Zeitraum nicht verändert. Aber der Zeitraum geht ja immer mit. Dann habe ich irgendwann mal gemacht, Zeitfreigabe. Und dann habe ich gesehen, ui, die letzten elf Folgen haben doch schon echt viele von euch angehört. Und es war immer nur so ein Überblick über die letzten, keine Ahnung, 20, 30 Tage. Ähm, nee, das freut uns sehr. Macht uns auch ein kleines bisschen stolz vielleicht. Äh, und macht natürlich auch sehr viel Spaß, das hier weiterzutreiben. Aber genau, wenn ihr uns dann einen Gefallen tun wollt, äh, ich glaube, auf Spotify kann man da nichts machen. Aber bei Apple oder sonstigen Plattformen, wo man uns eine Bewertung schreiben kann, würde uns das freuen. Und äh, dann rollen wir das Sport-Podcast-Game äh, mit uns Läufern mal ein bisschen von hinten auf.
0: <lacht> Über 30.000 Hörer können nicht lügen, sage ich da immer. Ne? <lacht> In dem Sinne sagen wir, äh, keep on running. Ja, Macht was draus aus dem Wochenende. Soll heiß werden, aber irgendwie äh, ja auch schön werden. Äh, also raus ins Gelände. Äh, viel Spaß dabei. Tschüss, bis nächste Woche. Genießt den Sommer. Ciao, ciao you